0: Hola, mi gente hermosa, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Checa Up Rondineka. Es un chequeo del cuello hacia arriba. Y la razón por la que nos checamos del cuello hacia arriba es porque de nuestra mentalidad se deriva todo lo que sucede en nuestro entorno. No importa si es finanzas, salud, um, más relaciones en tu pareja, en tu trabajo, en donde quiera que estés. La mentalidad determina la calidad de vida que tú llevas. Así es que cuando checamos nuestra mente a diario, tenemos una actitud más positiva y tenemos resultados más positivos también. Hoy quiero abordar un tema que va a transformar tu vida. Es un tema donde vamos a hablar en cuanto a la definición de las metas, estableciendo metas en la vida y por qué dentro de la psicología se recomienda mucho que nos pongamos metas en la vida. Y es que hoy vamos a ver la ciencia y el arte de establecer metas y alcanzarlas. Vamos a aprender un poquito de esto. Vamos a ver ahora por qué las metas son tan cruciales en nuestra vida. Bueno, desde un punto de vista psicológico, las metas nos dan una dirección a nuestra vida y nos ayudan a enfocar nuestros esfuerzos. Nos proporcionan la motivación para levantarnos y enfrentar nuestro día. Las metas son esencialmente el combustible necesario para nuestro crecimiento personal y, no, y profesional. El definir metas no es solo una tarea en tu lista de cosas que hay que hacer. Es un proceso psicológico que tiene raíces profundas en nuestro funcionamiento cognitivo y bienestar emocional. Hoy vamos a profundizar en por qué las metas no solo son cruciales, sino esenciales para llevar una vida plena. Las metas, vamos a ver, primero número uno, las metas nos proporcionan una dirección y un enfoque. Desde una perspectiva psicológica, el establecer metas le da dirección a nuestra vida. Nuestro cerebro es como un sistema de GPS. Cuando nosotros ponemos un GPS que ya sea en nuestro teléfono o en, el, en tu coche, si ya lo tienes ahí, ahí en, funciona de una manera muy inteligente. El, el GPS te dice dónde estás y tú necesitas ingresar un lugar o una dirección a donde tú quieres ir. Si tú no ingresas esa dirección, el GPS sencillamente te muestra dónde estás, pero no te puede dar un destino. Tú tienes que ingresar el destino. Si no lo haces, vas a andar deambulando sin rumbo y vas a ser susceptible de a cualquier distracción que se te presente en el camino. Y nunca vas a llegar a, a un objetivo o al lugar donde tú querías ir. Las metas actúan como esos destinos clave, guiándonos hacia los caminos más efectivos y beneficiosos. Las metas nos dan motivación y dopamina. Sí, cuando estableces una meta y te imaginas a ti mismo lográndola, tu cerebro libera dopamina. Y esta, este es un neurotransmisor que nos hace sentir bien. Nos hace sentir que la búsqueda de esa meta es algo agradable. Y también, este es un motivador intrínseco. Cada pequeña victoria en el camino hacia una meta más grande desencadena esta liberación de dopamina, reenforzando el comportamiento necesario para alcanzar esta meta. Las metas también nos dan una responsabilidad a nosotros de establecer metas que sean específicas y alcanzables. Y esto te hace responsable ante ti mismo, que tú eres la persona más importante. Esto fomenta un sentido de autoeficacia, la creencia en tu capacidad para lograr lo que te propones. Psicológicamente, esta es una herramienta potente. Cuando tú crees que eres capaz, es mucho más probable que inviertas el tiempo y esfuerzo requeridos. Las metas te dan claridad cognitiva y te ayudan a facilitar la toma de decisiones. Con metas claras, tus recursos cognitivos te asignan mejor, te vuelves más eficiente en tu toma de decisiones porque cada vez que tú eliges algo, cada vez que haces una elección, vas evaluando su eficacia para acercarte a tu meta. Y esta claridad te puede ayudar a reducir significativamente la ansiedad, y la indecisión. También, las metas te dan resiliencia emocional. Las metas nos dan algo por lo cual esforzarnos, algo más grande que nosotros mismos. Esta perspectiva más amplia puede ser esencial para la resiliencia emocional. Cuando enfrentamos contratiempos, la meta actúa como una estrella del norte, recordándonos por qué comenzamos ese viaje en primer lugar. Las metas también nos dan propósito y significado. En una nota más existencial, las metas le dan un sentido de propósito y significado a nuestras vidas. En la gran narrativa de nuestra existencia, las metas son los capítulos que hacen que la historia de nuestra vida sea cautivadora. Nos ofrecen una razón para ser, una motivación que va más allá de nosotros mismos y a menudo contribuye en el bien común. Las metas también nos dan autorrealización. Sí, las metas son esos escalones hacia la autorrealización. Lograr metas complejas y significativas nos da un profundo sentido de logro y satisfacción, acercándonos más hacia ese potencial. Entonces, en esencia, las metas son mucho más que una lista para hacer, un checklist o un to-do list. Esta son, las metas son el marco psicológico subyaciente que da forma a nuestros pensamientos y nuestras acciones en última instancia y en nuestras vidas. Las metas no solo se tratan de llegar a un destino, son acerca del viaje y de la persona que nos convertimos en el camino a ese viaje. Ahora, hablemos en cuanto a establecer metas SMART. En inglés, SMART significa inteligente, se deletrea S-M-A-R-T. El marco SMART es un acrónimo que se usa comúnmente para la definición de metas. Pero, profundicemos en este elemento. Cada letra quiere decir algo. Specific, measurable, attainable, realistic, and time-bound. Hablemos de específico, que significa específicos. Es importante establecer metas detalladas y claras. En lugar de decir, bueno, yo quiero ser saludable, hay que ser específicos. ¿Qué es saludable para ti? ¿Quieres correr un maratón de 30 kilómetros, de 30 minutos y para cuándo? Eso es mucho más accionable. Usa las palabras quién, qué, dónde, cuándo, por qué. Son palabras que te van a ayudar a establecer las metas SMART, que sean específicas. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo y voy a usar este porque es súper común. Normalmente la mayoría de las personas bueno, decimos, bueno, yo quiero perder peso. Ok, pero ¿para cuándo? ¿Y cuánto peso quieres perder? Eso es importante. Es muy diferente decir, yo quiero perder peso, de, o decir, yo quiero perder muchas libras o muchos kilos, a decir específicamente cuántos. Por ejemplo, yo quiero decir, bueno, yo quiero perder 20 kilos para el mes de diciembre, por ejemplo. Pues ahorita estamos todavía en septiembre. Pero para el mes de diciembre quiero perder 20 kilos. ¿Para diciembre qué fecha? Primero de diciembre, el 31. Y eso determina lo que yo debo de hacer para llegar a esa meta. Pregúntate siempre, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Por qué? Esas son las palabras que te van a ayudar a establecer una meta que sea específica. El segundo punto en, en la técnica SMART es measurable, que sea medible. Una meta sin un resultado medible es como una competencia deportiva sin un marcador. ¿Cómo sabes que va a haber seguimiento de progreso? la cantidad de peso perdido, las horas dedicadas al ejercicio o las millas recorridas? Cuando una meta es medible, vas a ir viendo el progreso, vas a saber cómo medirlo, vas a saber si vas por el camino correcto, vas a saber si es necesario hacer cambios y qué hay que ajustar para poder medir los esfuerzos tuyos y los esfuerzos de tu equipo. Cuando hay una competencia deportiva, normalmente el que haya, el que esta competencia sea medible ya sea que sea por golf o por lo que sea, dependiendo del, del deporte que es, el que sea medible es lo que le da emoción a esa meta. Las personas del fútbol ya saben cuál equipo lleva más goals y cuántos quieren llegar. Si, hay que, si, si el deporte se trata de esto, hay deportes que se dice, tienes que llegar a esto, pero es importante saber que haya un número al cual medir, porque cuando tenemos ese número en el cual medir, entonces podemos emocionarnos es mucho más fácil saber si vamos en el camino correcto o no. Ahora, si tú cuentas con un equipo, ¿cómo vas a medir que en realidad van llegando a esa meta? No lo puedes medir. Si no hay un número, entonces es muy difícil medir. El siguiente punto para la, la técnica SMART es que las metas deben de ser attainable. Quiere decir alcanzables. Esto significa que tienes que apuntar hacia algo desafiante. Tienes que tener un punto al que tú ves, el objetivo que tú quieres ver, pero aunque tiene que ser algo desafiante, tienes que asegurarte de que no puntas demasiado bajo. Ni tan alto que no lo puedas alcanzar, ni tan bajo que no te motive y no tengas algo razonable por lo cual, para lo cual ver. Entonces, tienes que ser algo alcanzable. Por ejemplo, si yo hablo de 20 kilos de peso que quiero perder, pues no sería razonable si yo quiero perder 20 kilos en una semana. Pues no, esto no es una meta alcanzable. Es importante que para que sea alcanzable, vamos al siguiente punto, tiene que ser realistic, tiene que ser realista. Entonces, es importante que lo veamos. Si tú dices, bueno, yo quiero vender un millón de dólares para el mes que viene, pues a lo mejor no es alcanzable. Es importante que esta lo sea, que sea alcanzable y el siguiente punto, que sea realista. Para que una meta sea realista, para que te dé la motivación de seguir, tiene que estar alineada con tus valores, tiene que estar alineada con tus pasiones y con tus objetivos más grandes en la vida. Pregúntate, cada vez que vas a tomar acción, ¿esto me, ¿me acerca a mi, a mi meta o me aleja de mi meta? ¿O esta meta se acerca a mi propósito de vida o no? Tu meta realista representa un objetivo al cual tú quieres y puedes alcanzar. Y por último, vamos a la letra T, que dice Time Bound, que significa que tiene que tener una fecha límite o una fecha de logro. Si no tienes esa fecha de logro, ¿cómo sabes qué necesitas hacer o qué cambios tan drásticos necesitas tomar para llegar a tu meta? Necesita tener una fecha. Sí, El tener una fecha te ayuda mucho porque te ayuda a eliminar el síndrome de algún día. ¿Cuántas veces hemos oído a gente que dice, sí, yo voy a perder peso, quiero perder peso? Pero si no lo pones como una prioridad, si no pones una, una fecha límite, no lo vas a llegar. Y ese síndrome impide que muchas personas no lleguen a lograr sus metas. Pasemos al siguiente punto, al, segmento, al siguiente segmento. Vamos a hablar de la identificación de obstáculos y soluciones cuando nos ponemos metas. Si bien es crucial establecer metas, es igualmente importante participar, anticipar las posibles barreras. Piensa en esto. Le llaman a este, hay un análisis que le llaman FODA, F-O-D-A, que significa Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas. Cuando tú identificas las fortalezas que tú tienes, cuando identificas tus debilidades, cuando identificas las oportunidades y las amenazas, esto te ayuda potencialmente a estar preparado o tener un plan de contingencia. Esta es una de las partes más esenciales y también una de las más desafiantes del proceso de alcanzar tus metas. Es el enfrentamiento a los obstáculos. La mayoría de nosotros los vamos a encontrar en nuestro camino. En lo que nos define realmente es cómo los abordamos. Así que, ¿cuáles son los obstáculos más comunes que vamos a encontrar cuando nos ponemos metas y cómo los podemos superar. Hablemos ahora de estos obstáculos. Uno de los más comunes es la procrastinación. Desde el punto de vista psicológico, la procrastinación suele surgir del miedo al fracaso. Es más, es más fácil evitar hacer algo que enfrentar la posibilidad de no tener éxito. Para contrarrestarlo, puedes utilizar técnicas como la técnica de establecer mini metas o metas pequeñitas que te acerquen gradualmente al objetivo más grande. Si, por ejemplo, para mí es muy difícil ponerme el objetivo de perder 20 kilos, quizás puedo pensar en metas muy pequeñitas. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, si yo quiero perder 20 kilos en seis meses, ¿cuánto necesito perder por mes? ¿Cuánto necesito perder por semana? Quizás si yo lo, dependiendo del tiempo, la, la, la fecha límite de tu meta, quizás tú puedas decir, bueno, pero si puedo perder un kilo por mes, o quizás puedo perder un kilo por semana o cada 15 días. Tú te pones metas pequeñitas que no te abrumen. Y en vez de estar pensando en los 20 kilos que quiero perder, ya puedo pensar en un kilo. Un kilo por semana, o un kilo cada dos semanas, o un kilo al mes. Y cuando yo lo hago en lo desgloso, en metas pequeñitas, entonces la procrastinación no me paraliza porque en vez de pensar en lo más grande y abrumador, pienso en algo más pequeño que es fácil de lograr. Otro obstáculo es el miedo al fracaso. Este miedo paraliza a muchas personas. Lo interesante aquí es redefinir tu relación con el fracaso porque muchas personas, a la primera vez que no llegaron a su meta, así sea una meta pequeñita y no la lograron, se sienten fracasados y prefieren no continuar. Algunas personas, por ejemplo, en la pérdida de peso, si por alguna razón flaquearon y comieron algo que no debían, ya mejor tiran todo por la borda. No, pues ya comí esto, ya para qué sigo. En vez de decir, bueno, fallé, pero ¿sabes qué? Voy con todas las ganas de nuevo y retomo mi meta y retomo mi, mi dieta y sigo adelante. ¿Qué es el fracaso para ti. ¿Y qué relación tienes tú con el fracaso? Y en vez de ver el fracaso como algo negativo, lo puedes ver como una oportunidad para aprender y para crecer. Recordar que cada fracaso es un paso más cerca del éxito. Y cuando tú piensas así, te, esto puede ser una mentalidad transformadora. Porque ahora tú empiezas a ver, aprendí de, ¿qué aprendí de esto? Y lo utilizas a tu favor para llegar a tu meta. ¿Qué es el fracaso para ti? cómo puedes definirlo y cómo puedes usarlo a tu favor. Otro obstáculo es la falta de recursos. A veces, este es uno de los obstáculos más tangibles, la falta de tiempo, la falta de dinero, la falta de conocimiento. Y aquí la clave es ser creativo y estratégico. Por ejemplo, podrías, si te falta tiempo, vamos a decir, es que yo no tengo tiempo de hacer esto. ¿Podrías, por ejemplo, reorganizar tu agenda para liberar más tiempo? Hay cursos en línea gratuitos que podrías tomar para adquirir nuevas habilidades. Te puedo decir que cuando eres creativo y tienes una motivación grande para poder llegar a tu, llegar a tu objetivo, tú puedes hacer muchas cosas. Cuando y las personas que me conocen quizás saben uh, un poquito de mi historia. Cuando yo dejé a mi ex esposo. Hace muchos años, mi niño más pequeño tenía un año y medio. Tenía tres niños, el más chiquillo tenía un año y medio. Imagínate. Y estaba sola. Me encontré un trabajo muy bueno, pero me, me consumía muchísimo tiempo por semana. Entonces, yo trabajaba muchísimas horas y era por salario. Así es de que mientras había trabajo, yo necesitaba cumplir con eso, pero yo necesitaba ir a la escuela, porque lo que yo ganaba no era suficiente para salir adelante con sola con mis hijos, y yo no quería vivir toda la vida batallando, pidiendo dinero prestado, o pidiendo dinero al gobierno para la comida, cosas que a mí eso no, no, nunca han ido conmigo. Entonces, entré, al, entré a la universidad, y estuve así por cuatro años y medio, y tenía que ser bien tenía Trabajaba, llegaba, levantaba a los niños del la, deker de la, de, de, de la guardería, llegaba a casa, preparaba cena, limpiaba la cena, después de cenar, bañaba a los niños, trabajaba un poquito, y ya como a las nueve o diez de la noche, era cuando en realidad tenía tiempo para ponerme a estudiar. Pero tenía que tener bien redefinido que, que si alguna noche algo sucedía, tenía algún niño enfermo, no estaba fracasando. Pero tenía que tener bien claro qué era lo que tenía que hacer. Tenía que eliminar mis distracciones, tenía que ponerme mi determinación estar segura de que, que era el fracaso para mí y de lo que yo quería lograr. No podía procrastinar porque si no, no salía adelante. Entonces tenía que ponerme mis metas súper claras y bien objetivas para poder cumplirlas. Y el siguiente obstáculo del que te quiero hablar, y este es bien, bien dañino, es uno de los que yo tuve tenido que trabajar mucho para mejorar, es el perfeccionismo. El deseo de que todo sea perfecto te puede llevar al estancamiento. Si yo cuando estuve durante esos años de universidad y trabajo con mis hijos pequeños, yo quisiera que mi casa estuviera spatless o súper limpia, quizás no hubiera logrado lo que pude lograr. ¿Por qué? Porque el querer que todo esté perfecto todo el tiempo, te evita que puedas moverte Si yo tuviera que tener mi, mi apartamento súper limpio, mis tres niños perfectos y todo perfecto, el trabajo perfecto para poder estudiar, no lo hubiera hecho. Aquí es vital recordarte que el progreso es más importante que la perfección. Y esto lo tienes que tener bien claro cuando estableces, estableces metas realistas. Cuando hagas esto, date permiso para cometer errores. Porque cuando tú te das permiso para cometer errores, sabiendo que no todo va a estar perfecto, eso te va a aliviar la presión del perfeccionismo. Yo tuve que aprender a darme cuenta que a veces, a veces tenía que darle los niños a mi mamá por un ratito para poder tener tiempo los fines de semana. A veces tenía que dejar las vasijas ahí sin lavar los platos. A veces no me daba tiempo de cocinar, pero compraba algo y no, y no sentirme mal como mamá, de decir, hoy no pude cocinar, mejor voy a comprar una pizza. No todos los días, pero hay ocasiones en que es necesario. Y va a haber ocasiones en que mis calificaciones no eran las mejores, porque quizás esa semana no había estudiado tanto, tenía un niño enfermo, o algo iba a suceder. Date permiso para cometer errores. Date permiso de saber que no todo tiene que ser perfecto todo el tiempo. El perfeccionismo te paraliza y no te permite seguir adelante con tus metas. El siguiente obstáculo es la falta de apoyo social. Muchas veces la falta de un sistema de apoyo puede hacer que alcanzar una meta se sienta muy abrumador. Así es que no subestimes el poder de tener a alguien que te anime o que te ofrezca una perspectiva externa. Busca grupos de apoyo, mentores, amigos que compartan tus objetivos. Porque esto es importante. Que alguien que ha pasado por el camino tan difícil y ha triunfado, te ayuda a decir, ¿sabes una cosa? Yo puedo salir de esta, pero necesitas un hombro en el cual, o un, un oído el cual te escuche, un hombro en el cual llorar. Busca grupos de apoyo y mentores. Los hay en todas las ciudades. Otro obstáculo puede ser la desmotivación y el desgaste. El cansancio, la pérdida de entusiasmo son obstáculos insidiosos. Y aquí el autoconocimiento es crucial. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Necesitas un descanso? O quizás necesitas reevaluar y ajustar tus metas para que estén más alineadas con tus valores y con tus pasiones. Puede ser cualquiera de las dos. Te voy a platicar de parte mía, por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela, duré en la universidad cuatro años y medio, mientras trabajaba de tiempo completo, estudiaba de tiempo completo, estaba separada de mi esposo, tenía tres chiquillos, y hubo un tiempo que vivimos en Dallas y no teníamos familiares ahí. Yo tenía un cansancio tan severo que varias veces decidí y dije, no, ya no voy a seguir con la escuela, ya no voy a seguir con la universidad, voy a pararla. Cuando me faltaban unos cuantos meses, yo creo que unos, no sé, tres meses o así para terminar mi, para terminar, imagínate, mi, mi bachillerato, ya todo lo que llevaba avanzado, mi cansancio era tal que le envié un correo electrónico a mi profesor y le dije, ¿sabes qué? Ya, ya no puedo. Me dijo, y me usó palabras fuertes, pero me hicieron despertar. Me dijo, Sandra, todo lo que has logrado, todo lo que has invertido en tiempo y en dinero para estar aquí, ¿Y vas a dejar ahorita que ya te falta unos cuantos meses? Me dijo, discúlpame, pero no te voy a aceptar esto. Apaga la computadora, duérmete y mañana platicamos. Me dijo, la verdad que esto es estúpido. Así me lo dijo. Y claro que me fue como una cachetada que me dio estúpido. Yo estaba cansadísima. ¿Sabes qué? Dije, yo estaba tan cansada que no iba a pelear. Ok, muy bien. Apagué mi computadora, no estudié esa noche, dormí. Y el siguiente día me levanté con un ánimo muy diferente. Me hacía falta dormir, me hacía falta descansar. Y el siguiente día me puse a pensar, ¿por qué yo quería lograr esta meta? Y al darme cuenta de mi por qué, que eran mis hijos, ese por qué me dijo, no, no puedes darte por vencida. Y al descansar, al sentirme bien, volví a retomar mi meta, mi objetivo y continuar en la universidad. Si tú descansas y aún así te sientes desmotivado, desmotivada, entonces busca tu por qué. ¿Por qué, era la, ¿Por qué querías lograr esa meta? Ese es tu primer punto que tienes que ver. ¿Por qué yo quería lograr esta meta? Y ahí te das cuenta, a lo mejor ya no estás alineado o alineada con esa meta. A lo mejor necesita ajuste. Pero la desmotivación y el cansancio son un punto para parar, pausar y analizar descansar número uno y después de descansar si aún así te sientes desmotivado o desmotivada ajustalo no tiene nada de malo que digas esta meta ya no está alineada mi vida ha cambiado mi ser ha cambiado mi conocimiento ha cambiado y ahora ya no quiero lograr eso ahora necesito lograr otra cosa reajústate el siguiente obstáculo son las complicaciones inesperadas mira que la vida a veces nos va a lanzar curvas que no esperábamos y aquí la clave es la adaptabilidad. Cuando te enfrentes a un obstáculo no anticipado, en lugar de darte por vencido, ajusta tu plan de acción, pero sigue adelante. Si estás abriendo una empresa, asegúrate de consultar con un abogado de negocios antes de empezar tu empresa para evitar futuras demandas o futuras complicaciones legales. Es necesario anticipar los obstáculos porque esto te va a equipar mejor para superarlos. Recuerda que el viaje hasta cualquier meta valiosa va a estar lleno de desafíos. Si tu meta es valiosa, vas a enfrentar muchos desafíos. Pero estos desafíos también son las pruebas que nos forjan y nos preparan para el éxito. Los obstáculos no son señales de parada, son sencillamente desvíos en el camino hacia el logro. Ahora hablemos sobre un plan de acción. Si bien la identificación de metas y obstáculos es vital, no se puede subestimar la importancia de un plan de acción bien articulado. Un plan efectivo es el puente que conecta tus aspiraciones con la, real, con la realidad. Veamos, por ejemplo, cómo puedes crear un plan de acción sólido y efectivo. Número uno, divide tu meta en tareas más pequeñas. Los objetivos grandes pueden ser muy abrumadores. La mejor forma de abordarlos es desglosarlos en tareas pequeñas y manejables. Esto no solo facilita la ejecución, sino también hace que el proceso sea menos intimidante. Número dos, establecer plazos. El tiempo es un recurso muy preciado, un recurso precioso. Y cuando tú estableces pasos específicos para cada tarea, te va a dar una estructura y te va a mantener enfocado o enfocada. Utiliza calendarios, recordatorios, aplicaciones de gestión de tiempo para mantenerte en el camino correcto. Número tres, la priorización de las tareas. No todas las tareas son igualmente importantes. Aunque sean de tu negocio o aunque sea de tu meta, utiliza técnicas como el matriz de Eisenhower para determinar cuáles son, cuáles son urgentes e importantes y abórdalas. Pero tienes que aprender a diferenciar qué es urgente y qué es importante. A veces hay cosas urgentes que no son importantes y te distraen. Y te sirven de distracción para no hacer las cosas que son más importantes en tu negocio o en tu meta. El siguiente punto, asigna recursos. Sí, si necesitas recursos específicos como tiempo, como dinero o conocimiento adicional, es momento de identificarlos. Asegúrate de que tienes todo lo que necesitas antes de comenzar para evitar contratiempos. Siguiente punto, identifica los obstáculos potenciales. Como discutimos en el segmento anterior, el conocer los obstáculos potenciales te va a preparar para enfrentarlos, incluyendo en tu plan de acción con estrategias específicas para superarlos. Siguiente punto. Tiene un sistema de seguimiento y evaluación. Lo que no se mide, no se mejora. Establece métricas claras para evaluar tu, tu progreso. Esto puede ser tan simple como una lista de verificación o tan complejo como un panel de control con múltiples indicadores de rendimiento. Eso es como tú lo quieras decidir, pero necesitas tener métricas claras para evaluar el progreso. Siguiente punto, un plan de contingencia. Siempre es bueno tener un plan B. ¿Qué vas a hacer si las cosas no van como esperabas? Tener un plan de contingencia te va a dar la confianza para seguir adelante sabiendo que estás preparado para cualquier eventualidad. Siguiente punto, apoyo y responsabilidad. Involucra a las personas que te pueden ayudar en tu proceso. Pueden ser amigos, familiares, colegas. El apoyo social no solo te proporciona incentivos emocionales, sino que también añade un nivel de responsabilidad externa. Siguiente punto, revisión y ajuste. Un buen plan de acción no es estático. Es dinámico y es adaptable. Revisa tu plan regularmente y haz ajustes según lo necesites. La flexibilidad es una cualidad clave para el éxito a largo plazo. Un plan de acción es más que una hoja de ruta. Es un compañero en este viaje hacia el logro de tus metas. El dedicar tiempo y pensamiento a cada uno de estos pasos te está preparando no solo para enfrentarlos, Sino para conquistar los desafíos que se te van presentando. Y recuerda que el mejor momento para empezar es ahora, ahorita mismo. Pasemos al siguiente segmento. Vamos a hablar de la implementación y el seguimiento en tu estabil, en tu, cuando estableces metas. Ahora que tenemos un plan de acción en su lugar, la siguiente fase crítica es la implementación y el seguimiento. Este es el punto donde muchos tropiezan, pero también. Donde se consigue el verdadero progreso. Vamos a ver cómo puedes mantener la inercia y lograr estas metas. Iniciemos con esos pasos concretos. Bueno, ya has dividido tu objetivo en tareas más pequeñas. Ahora, inicia con las más sencillas, urgentes, para crear un efecto de bola de nieve. Esto te va a empezar a mover. Te va a dar la sensación de logro inicial. Te puede proporcionar el impulso necesario para abordar las tareas más desafiantes documenta el progreso. Sí, mantén un registro detallado de lo que has logrado y de lo que todavía te queda pendiente. Tienes que llevar esa métrica. Utiliza herramientas como diarios, hojas de cálculo o aplicaciones específicas para rastrear tu progreso. No solo, esto no solo te ayuda a mantenerte organizado, pero también te proporciona una representación visual de tu avance. Los humanos somos seres muy visuales. Y cuando vemos el progreso, nos da la motivación para seguir adelante. Es por eso que cuando las personas finalmente se deciden, por ejemplo, a perder peso, se ponen en un plan, quizás los primeros días están de que, ay, 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 no quiero hacer esto. Pero cuando ven que la báscula empieza a moverse, cuando la ropa empieza a quedarte mejor, les da la motivación para hacer Entonces, es súper importante que puedas rastrear ese progreso. Establece puntos de control. Marca en tu calendario días específicos para revisar tu progreso. Estos puntos de control te permiten evaluar qué tan bien vas y para realizar ajustes si es necesario. Si ves que te vas desviando del camino, no te desanimes. Utiliza esto como una oportunidad para recalibrar. Solicita retroalimentación, feedback. Si tu objetivo implica habilidades o conocimientos específicos, Busca opiniones de personas que tengan más experiencia o conocimiento en esta área. La retroalimentación constructiva es invaluable para la mejora continua. Celebrar pequeños éxitos también es importante. Es fácil centrarse en lo que falta para alcanzar tu objetivo final y olvidar lo que ya has logrado. Mira hacia atrás. Hazte En una, en una hoja todo, pones ahí todo lo que has logrado en la última semana en el último mes, en el último año, en los últimos cinco años, en la última década, porque cuando tú ves hacia atrás, vas a ver el progreso, vas a ver todo lo que has logrado en tu camino y qué tan lejos has llegado. Tómate tiempo para celebrar las pequeñas victorias, porque esto te va a mantener motivado y enfocado en la imagen completa. Voy a dar una palabra de, de precaución. Si tú estás pensando en bajar de peso, pues entonces... Tú vas a celebrarlo, no celebres, comete una comida que te desvía de tu meta, porque entonces te, te alejas de tu meta. Si tu objetivo era tener cierta cantidad de dinero guardado, pues no vayas y gastes un montón porque te aleja de tu meta. Pero cuando celebres tus victorias, tienes que ser muy objetivo de cómo lo vas a celebrar para que tu celebración te, continúe acercándote a tu meta. El siguiente punto de que quiero hablar es cómo enfrentar los obstáculos con resiliencia. Es probable que enfrentes desafíos, como lo discutimos en segmentos anteriores. La resiliencia es clave. Adopta un enfoque de resolución de problemas en lugar de resignarte ante los obstáculos. Mucha gente cuando tiene obstáculos, tira la toalla, abandona el objetivo, dice si yo no soy buena para el negocio, yo no puedo perder peso, es que ya está en mis genes. Y buscas cual, todo tipo de excusas. Pero en vez de resignarte ante los obstáculos y si tú aprendes la resiliencia, vas a continuar aún con los obstáculos enfrente. Esto no solo te acerca a tu meta, pero desarrolla en ti habilidades de vida muy valiosas. Revisa y ajuste continuo. La adaptabilidad también es crucial. El mundo cambia constantemente y tu plan debe de ser lo suficientemente flexible para adaptarse a las nuevas circunstancias. No dudes de volver a tu plan original y hacer cambios según sean necesarios. La adaptabilidad es de suma importancia en el mundo de los negocios. Mira lo que ha cambiado la tecnología en los últimos 5, 10, 15, 20, 50 años. Las empresas de hace, de hace años que no se adaptan se van quedando atrás hasta que mueren. La adaptabilidad te ayudará a seguir adelante. Ahora, la rendición de cuentas. Si tienes alguien que te apoya en tu viaje para establecer tus metas, para cumplirlas, haz check-ins regulares con esa persona. En inglés le llamamos un accountability partner. Es un socio que nos mantiene responsables y no nos cree nuestras excusas. Si tú le dices, no, es que hoy no pude porque me sentía mal, este socio sabe cuando es una excusa o cuando es un, un, algo real que te está deteniendo de seguir adelante. So, la rendición de cuentas ante alguien más a menudo nos impulsa a ser más diligentes en nuestros esfuerzos. Reflexiona y autoevalúate. Al llegar a los hitos significativos o al final del proyecto, toma un momento para reflexionar sobre lo que funcionó, sobre lo que no funcionó, ¿Y qué puedes hacer diferente en el futuro para que este proyecto salga mejor? Este análisis no solo es beneficioso para proyectos futuros, sino que también es una forma excelente de crecimiento personal. El aprendizaje que tenemos cuando nosotros reevaluamos siendo bien honestos con nosotros mismos, porque es fácil decir, si sí, esto no salió bien porque los clientes, eso no está bien porque echarle la culpa a alguien pero ser bien honesto contigo mismo o contigo misma y decir me equivoqué o quizás no puse suficientemente esfuerzo quizás no aprendí lo que necesitaba aprender sé honesto evalúate aprende de ti la implementación del seguimiento son donde tu plan de acción cobra vida no es una fase única es un proceso continuo que requiere atención esfuerzo y ajustes constantes pero recuerda que cada día te acercas a tu objetivo, es un día bien invertido. No se trata solo de llegar a la meta, sino se trata del crecimiento, del aprendizaje que experimentas en este viaje. Ahora, quiero hablar sobre técnicas para superar la procrastinación, porque esa es una de las cosas que detiene muchísimo más a las personas en el viaje hacia lograr sus metas. Yo creo que la procrastinación es el archienemigo del logro de metas. Esa es una tendencia a posponer las tareas que sabemos que deberíamos estar haciendo. ¿Pero por qué lo hacemos? y ¿Cómo podemos superarlo? Vamos a profundizar en algunas técnicas efectivas para superar la procrastinación. Número uno, la comprensión del por qué. El primer paso para abordar la procrastinación es entender por qué estamos procrastinando. ¿Es miedo al fracaso? ¿Es una tarea demasiado abrumadora? identificar la raíz del problema nos permite abordar la cuestión de manera directa. Sé muy honesto y muy honesta contigo mismo. Esa honestidad, cuando tú reflexionas hacia adentro de ti, te va a dar la respuesta. Si no te gusta, cámbiala, pero sé honesto. La siguiente técnica es una técnica de acortar las metas. Esta técnica implica en dividir tu tiempo de trabajo en bloques específicos generalmente de 25 minutos, separados por descansos breves. Estos de intervalos cortos pueden hacer que una tarea grande parezca manejable y menos intimidante. Sí, establecer mini objetivos, porque estos mini objetivos te ayudan a tener un impulso que te va a ayudar a seguir trabajando en lugar de procrastinar. También existe lo que se le llama la regla de los dos minutos. Cuando tú tienes tu lista de cosas que hacer, Tú identificas esas tareas y tú dices, bueno, esta me toma menos de dos minutos, hazla inmediatamente. ¿Por qué? Porque vas a eliminar muchas de las tareas chiquitas y te van a dejar el tiempo de enfocarte en las cosas grandes. Pero esto tiene que ir de acuerdo contigo, porque también existe la otra meta que Brian Tracy enseña, que se llama cómete esa rana o ese sapo, que dice, agarra las tareas más difíciles y elimínalas, porque las chiquitas se te van a ir rápido. Aprende a conocerte a ti. Los dos lados son buenos dependiendo de cómo eres tú. Pero aprende a ver cómo funcionas mejor, cómo eres más efectivo, cómo, cómo, cómo te sientes mejor tú. Pero algo importante, elimina las distracciones. ¿Sabes qué? Estos aparatitos, los celulares, nos mantienen a nosotros muy distraídos. En este momento en que yo estoy platicando con ustedes, llevamos 40 minutos aquí en el aire, la cantidad de mensajes que recibimos por WhatsApp, por Messenger, por Facebook, por el social media, TikTok y todos los demás. Son muchísimos. Si, si nos ponemos a estar distraídos con el celular o con el móvil o con cualquier otra cosa, ¿sabes qué? Nunca vas a llegar a ningún lugar. ¿Cuáles son las distracciones más comunes que tienes? Ya sea que el, el celular o... Quizás tú no te puedes gobernar y tienes que estar viendo qué es lo que dice ahí. Escríbelas y busca cómo puedo eliminarlas, o al menos cómo las puedo minimizar. Porque cuando tú haces esto, vas a ser muy, muy efectivo en tu tiempo. Quizás puedas desactivar las notificaciones en tus redes sociales o encontrar algún ambiente más tranquilo para trabajar. Es importante a la hora de dormir que desactives tus notificaciones. Porque a veces te están despertándote y tu subconsciente las está escuchando y ¿qué sucede? Que en la mañana tu cerebro no ha descansado. Apágalos para que puedas dormir. Apágalos mientras trabajas o bájale el volumen, no las escuches. Los celulares inteligentes ahora tienen ese modo de que no, me, no, no disturbar. No me molestes ahorita. A menos que sea una emergencia, las personas pueden decir es urgente y entonces te entra la llamada. Es importante moverlas, las distracciones, porque nos distraen en cosas que ni son importantes, ni son urgentes, ni nos acercan a nuestra meta. El siguiente punto es, haz un compromiso público. Sí, anuncia tus objetivos, tus objetivos, tus metas, a tus amigos, a tu familia, o incluso en las redes sociales, porque esto añade, añade una capa adicional de responsabilidad y te desanime de procrastinar. Ponte un sistema de recompensas y de castigos cuando no llegues a tus metas. Pero ten cuidado, como lo mencioné anteriormente. Si tu meta es ahorrar dinero, no gastes. Si tu meta es bajar de peso, no te recompenses siéndote a comer algo grande que te aleje de tu meta. Pero sí es importante que establezcas un sistema de recompensas y de castigos para motivarte. Por ejemplo, te puedes permitir un pequeño placer después de completar una tarea o privarte de algo que disfrutes si no lo logras, en el plazo determinado que te lo habías propuesto. La forma en que marcamos nuestras tareas en nuestra mente puede influir en nuestra tendencia a procrastinar. Entonces, en vez de ver una tarea como algo negativo, intenta verla como una oportunidad para crecer y acercarte a tus objetivos. El siguiente punto me encanta es la técnica de visualización. Visualiza cómo te sentirás una vez que hayas completado la tarea o hayas alcanzado tu objetivo. Esta perspectiva futura a menudo puede proporcionar la motivación necesaria para comenzar a trabajar. Te puede empezar a motivar. Ahora, hagamos un plan de acción en contra de la procrastinación. Haz una lista de las tareas que has estado evitando y asigna una técnica específica para abordar cada una de ellas. Mantén esta lista a la vista para recordarte a ti mismo las estrategias que has planeado usar. Superar la procrastinación no es una tarea fácil, pero es completamente factible con el enfoque y las técnicas adecuadas. Al implementar incluso algunas de estas estrategias, te encontrarás mejor equipado para luchar contra la tendencia o la tentación de posponer. En su lugar, encamínate de manera efectiva hacia el logro de tus objetivos. En el siguiente segmento quiero hablar de otra de algo muy importante que es el desarrollo de la resiliencia. Esto es uno de los elementos más vitales para alcanzar cualquier objetivo en la vida. Sí, la resiliencia. En esencia, la resiliencia es la capacidad de recuperarte rápidamente de las dificultades y adaptarte ante las situaciones adversas. Pero ¿cómo podemos desarrollar esta fortaleza emocional? Bueno, vamos a explorar algunas de estas estrategias para fomentar una actitud resiliente. La primera es la autoconciencia. Sí, el primer paso para ser resiliente es conocerse a uno mismo. Tus debilidades, tus fortalezas, cómo reaccionas ante situaciones estresantes, eso te dice mucho de ti. Sabes que una persona puede proponerse decir, yo soy feliz. La mayor parte del tiempo puede serlo, pero cuando está bajo estrés, la verdadera persona que es sale a flote. Es importante que te conozcas cómo reacciono cuando estoy en estrés y ser consciente de eso para evitar esas situaciones estresantes y, mejor, y si aún las tienes que enfrentar, cómo mejorar tus reacciones. La autoconciencia te prepara, la autoconciencia te dice en qué eres muy bueno y en qué no tan bueno. Es que te prepara para cuando te llegue una situación la puedas manejar o puedas ver qué te falta y buscar esa ayuda. Entonces, la, la autoconciencia te ayuda a abordar los desafíos de una manera más efectiva. Número dos, la gestión del estrés. Aprender técnicas efectivas para mejorar el estrés es importante, como lo es la meditación o el ejercicio. Esto te ayuda a mantener un estado mental muy equilibrado. Yo camino. Para mí, salir a caminar al aire libre, especialmente si hay árboles, si hay naturaleza, me ayuda mucho a reconectarme con mi ser interior. Me ayuda muchísimo a evitar el estrés, especialmente después de tareas, por ejemplo, cuando tengo eventos y tengo que hablar mucho y estoy enseñando mucho, me ayuda el poder ir, relajarme y conectarme conmigo, con la naturaleza, porque me, me desaloja la mente y recupero la paz mental y la paz emocional. El siguiente punto es tener una red de apoyo. Tener un grupo sólido de apoyo familiar y amigos contribuye significativamente a la resiliencia. No tienes que enfrentar los desafíos solo. A veces el simple acto de compartir tus preocupaciones puede hacer esas preocupaciones más manejables, las puede hacer sentirse como más fáciles. A veces mediante la plática, cuando tú lo platicas con alguien, tu cerebro encuentra las soluciones a este problema. A veces la persona le dices gracias, te dice, hey, yo solamente te escuché. Sí, pero el, el hecho de que la persona te escucha y empieza esa comunicación, tu cerebro encuentra las respuestas. El siguiente punto, la adaptabilidad. Como lo mencionamos hace un, hace un ratito, la vida es súper imprescindible. Nadie puede saber qué va a pasar mañana. El aprender a ser adaptable y adaptarnos a nuevas circunstancias es crucial. Porque así cuando te enfrentes ante un revés de la vida. Es fácil evaluar tus opciones y ajustar lo que sea necesario. Todo lo que no es flexible se quiebra. Mira sencillamente cuando pasa un huracán. Las palmeras, que son muy flexibles, continúan allí. Los árboles, que son muy rígidos, son los que se caen. Es importante que en la vida seamos como palmeras, que tengamos flexibilidad. No todo va a ser perfecto. Recordemos que el perfeccionismo nos destruye. Ahora, Desarrollo de habilidades de afrontamiento. Este es un tema muy importante. Ya sea mediante técnicas de resolución de problemas, comunicación efectiva o habilidades de negociación, tener un conjunto de herramientas para afrontar las dificultades te prepara para los desafíos por venir. El optimismo puede sonar cliché, pero tiene un impacto real en cómo manejamos la adversidad. El mantener una perspectiva positiva somos más, somos más propensos a buscar soluciones en lugar de quedarnos atascados en el problema. Ser autoeficientes. La creencia en tu propia capacidad para enfrentar desafíos efectivamente también puede ser un fuerte predictor de resiliencia. Celebra tus logros, aunque sean pequeñitos, porque esto te da una sensación de autoeficacia. La flexibilidad emocional. Es natural sentir una amplia gama de emociones cuando enfrentamos desafíos. La clave es no dejarse abrumar por las emociones negativas. Practica la autorreflexión para entender tus emociones y ver cómo las puedes utilizar para, de una manera que te sirvan, que te beneficien. Y continúa aprendiendo. Cada obstáculo que tú tienes enfrente de ti es una oportunidad de aprendizaje. En lugar de ver los fallos como fracasos absolutos, trátalos como experiencias de las cuales puedas aprender más para mejorar en el futuro. Ahora, hablemos del establecimiento de metas realistas. Parte de ser resiliente es saber cuándo debes de lograr o de cambiar tus objetivos. No se trata de rendirse, no se trata de abandonar el objetivo, pero se trata de establecer metas que, aunque sean desafiantes, sean alcanzables y de que estén alineadas con tus capacidades actuales. Porque si yo me pongo la meta de que yo quiero crear un programa Uh, en el sistema, pero yo nunca he hecho uh, el coding, pues no es realista que yo diga, pues voy a aprender coding en una semana, porque coding es súper extenso, y hay muchos lenguajes de coding. So, uh, tiene que ser realista con mis habilidades, con mi conocimiento, con el tiempo, es importante que estas metas por eso sean realistas. En resumen, la resiliencia no es algo simplemente que tenemos o no tenemos, es una habilidad, que podemos desarrollar y fortalecer con el tiempo y con la experiencia. Incorporar estos principios en tu vida no solo te ayudará a alcanzar tus objetivos, sino que también te va a preparar para los altibajos inevitables que la vida nos trae. Y entonces a este punto, lo que es importante, la re revisión y adaptación. Hablar de metas y estrategias está bien, pero no podemos olvidar un componente esencial del proceso que es la revisión y la adaptación. Establecer un objetivo es el punto de partida. Para alcanzarlo, es probable que tengamos que ajustar nuestros métodos y tácticas en función de los resultados que vamos a ir obteniendo. Profundicemos en cómo podemos hacerlo de manera efectiva. Autoevaluación periódica. No puedes saber si estás en camino correcto, a menos que verifiques regularmente tu progreso. Cuando vas manejando y conduciendo tu coche, y llevas tu GPS prendido, normalmente lo seguimos viendo para ser seguros de que no estamos fuera de nuestro camino. Establece puntos de control en los que puedas evaluar cómo van las cosas. Sé honesto en tu evaluación. Recopila datos, ya sea mediante seguimiento cuantitativo o cualitativo, como lo es el feedback de otras personas, la retroalimentación. Recopila datos que te ayudan a entender si vas progresando hacia tu objetivo. Analiza los resultados. Tómate el tiempo analitario para analizar los datos que has recopilado. ¿Qué te enseñan estos sobre el estado actual de tu objetivo? ¿Hay áreas donde estás avanzando según lo previsto y otras donde necesitas avanzar? Es importante analizar estos obstá obstáculos identifícalos. Si no estás avanzando como te gustaría, trata de identificar las razones. Puede ser que descubras que ciertas estrategias no están funcionando o que hay obstáculos inesperados que requieren de tu atención. Y cuando llegues a este punto, tienes que ver cómo puedes implementar cambios. Una vez que has identificado las áreas de mejora, adapta tu enfoque. Esto podría implicar cambiar tus métodos, ajustar tus mini objetivos o incluso replantear tu objetivo principal si es que las circunstancias han cambiado significativamente. La comunicación y el feedback o retroalimentación son importantes. Si estás trabajando en un equipo o tienes una red de apoyo, comunica los cambios que estás implementando y busca retroalimentación, busca feedback. A menudo otras personas pueden ofrecer una perspectiva valiosa de lo que no habías considerado. Steve Jobs, no sé si ustedes saben, la persona que sacó Apple adelante, la compañía Apple, dijo que... Es importante que escuchemos a nuestro equipo. Dice, contrata gente inteligente y no les digas qué hacer. Contrata gente inteligente para que te digan qué hacer. Busca la retroalimentación de las personas de tu equipo. Te pueden dar la clave para reajustarte y hacer cambios que te lleven a cumplir, a cumplir tus metas. Si tú te resistes al cambio, escucha esto. Es natural tener cierta resistencia al cambio incluso cuando no sabemos que es necesario. Pero prepárate para este desafío mental y recuérdate por qué es crucial adaptarte para lograr a tus objetivos. Ábrete a las pruebas y a la experimentación. No tengas miedo de probar nuevas estrategias si las antiguas no funcionan. Es importante, si las personas de tu equipo no te están ayudando, cámbialas. Me ha tocado a mí, y esto es algo que mencioné en el pasado, durante el tiempo que yo uh, estuve en, en la universidad, levantaba a mis hijos de la, de la guardería y muchas veces, al menos una o dos veces por semana, comprábamos comida rápida. Porque especialmente los días que yo tenía muchísima tarea, hacía, yo hacía eso. Y siempre en camino a casa me tocaba pararme casi siempre en, la, en el mismo restaurante de comida rápida, porque era algo que le gustaba a mis niños. Y cada mes, cada dos meses, había una persona nueva. Y un gerente nuevo. Y una vez, cuando una persona que se quedó, le pregunté. Me dijo, lo que pasa es de que cuando no funciona, las personas tienen que cambiar. Tienes que cambiar. No puedes quedarte con la misma persona si no está funcionando. Pero si tú no tienes un punto medible, si tú no sabes a dónde vas, si tú no sabes qué quieres lograr, cuando tú analizas qué es lo que no funciona y ves que es porque la persona no, no está funcionando, no está trabajando, no tiene... El drive, como se le dice, las ganas de salir adelante, cámbialo, porque una manzana mala dentro del equipo te va a dañar a todo el equipo. Cambia las estrategias. Si las anteriores no funcionan, cámbialas. Es importante para que puedas salir adelante. La experimentación es una forma de descubrir qué funciona mejor para ti, para tus metas, para tu negocio. Y después, redefine el éxito. A medida que vas avanzando y recopilas más información, tus definiciones de éxito pueden cambiar. Quizás antes lo hacías por algunas razones y ahora las haces por otras. Estar abierto a esta evolución es un signo de madurez y de adaptabilidad. Continúa revisando. La adaptación no es un proceso único, es un proceso continuo. Mantén una mentalidad abierta y flexible, dispuesta a realizar ajustes en tu enfoque según lo requieran las circunstancias. La revisión y adaptación no son señales de fracaso, son señales de inteligencia y de flexibilidad. Estar dispuesto a adaptarse es reconocer que el camino al éxito rara vez es una línea recta. Es un proceso dinámico que requiere atención, reflexión y sí, la valentía de cambiar cuando sea necesario. Así es que recuerda, el viaje de mil millas Comienza con un solo paso. Pero no solo sueñes, planea, actúa y adapta, evoluciona. Aprende la inteligencia emocional, la resiliencia emocional. Aprende a recibir feedback o retroalimentación de otros. Aprende a analizar y decir, no, esto no funciona, lo quiero cambiar. Mi gente hermosa, gracias por estar en este podcast. Les doy gracias a, en cualquier plataforma que nos escuche. Gracias por estar con nosotros. Los invito a que nos sigan en mis redes sociales, Aligning with Life with Sandra, donde tenemos muchísima información que les va a gustar. Me encantaría verlos en las redes sociales. Normalmente tenemos uh, eventos live donde traemos muchas personas, tanto en inglés como en español. Síguenos, escúchanos, haznos preguntas. Estamos aquí para ayudarte a seguir adelante y cumple tus metas. Estaré feliz que un día me mandes una nota y me digas, Sandra, gracias a la información que escuché, tomé mis notas, y pude lograr metas grandiosas. Les envío un abrazo donde quiera que estén. Y nos estamos viendo aquí pronto de nuevo en su programa Check Up from Dineka. Recuerden: de la mente hacia arriba es lo que nos hace diferentes. Del de cuello hacia abajo, todos somos lo mismo. Les envío un abrazo y nos vemos pronto, mi gente hermosa. Hasta luego.